0: Ich brauche Platz hier. Ich habe die Kanzel weggetragen, damit wir besser auf, den, äh, auf die Leinwand schauen können. Ich möchte kurz erklären, was jetzt passiert. Wir machen jetzt Fortsetzung in Nehemia, wie ich letzte Woche angekündigt habe. Und ich werde anderthalb Stunden über Nehemia 12 sprechen, die Geschlechtsregister, die dort vorkommen. Und äh, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Nein, heute machen wir tatsächlich nicht Fortsetzung im nehemia buch sondern es gibt eine... Geschichte, die ich erzählen möchte, die ich nicht selber geschrieben habe, sondern ein Mann namens Ed Welsh, der kommt von einer Seelsorgeeinrichtung in den Vereinigten Staaten. Ich habe das mal ein bisschen übersetzt und ins Deutsche übertragen. Ich möchte alle Erwachsenen bitten, voll mit dabei zu sein, weil da sind Botschaften drin, die nicht nur die Kinder betreffen, sondern auch uns, die wir schon älter sind. Und den Kindern, denen wünsche ich jetzt ganz viel Spaß, wenn wir uns nämlich die Geschichte anschauen von unserem lieben Freund Hubi Hüpfer. Wo ist er? Da ist er. Die Geschichte, die ich heute Morgen erzählen möchte, lautet Hubis Ohren stellen ihm ein Bein. Gleich hinter der Maulbeerbaumwiese in einem kleinen, kuscheligen Kaninchenbau lebten Mama und Papa, Hubi und Hanni Hüpfer. Ihre versteckte Höhle mit den geheimen Schlupfwinkeln und Kriechtunneln war der perfekte Zufluchtsort für sie. In der Morgendämmerung sickerten die Sonnenstrahlen in den Bau und wärmten die Luft. Mama und Papa saßen in der Küche und schlürften einen klee -Tee. Alles war ruhig und friedlich. Doch plötzlich knackten und knatschten die Holzdielen des Fußbodens. Denn Hubi flitzte durch den Tunnelgang von seinem Schlafzimmer direkt in die Küche. Er war immer in Eile, um, jedem, um bei jedem Wettlauf der Erste zu sein. Als er in die Küche rannte, rief er, Guten Morgen, ich habe alle Sachen gepackt und bin bereit für das Ferienlager. Papa, antwortete, das ist großartig, Hubi, aber warum bist du so in Eile? Ich möchte ganz früh dort sein, um für den großen Wettlauf zu trainieren. Training macht mich vollkommen, richtig, Papa? Nun, sicher hilft es. Glaubst du, du wirst in diesem Jahr wieder gewinnen? Na klar werde ich gewinnen. Ich bin der schnellste Hase, weit und breit. Ups. da kam Hanni, seine Schwester in die Küche. Entschuldigt, ich bin hier zu weit gekommen. Da, das hatten wir eben schon. Ihr seid da, ne? Lasst euch nicht ablenken von meinen Programmierfehlern hier. Da kam, so jetzt, da kam Hanni, seine Schwester in die Küche und sagte, ich bin mir sicher, dass du sehr schnell laufen wirst, Hubi, wie immer. Aber ist der Sieg wirklich so wichtig? Aber Hubi hörte nicht auf die Frage, die ihm seine Schwester stellte, denn er war schon viel zu sehr damit beschäftigt, sich vorzustellen, wie Fräulein Holznager die Leiterin des Ferienlagers ihm den Pokal überreicht. Er konnte sogar schon den kräftigen Applaus aller Zuschauer hören. Das Einzige, was ihm von diesem Pokal nun noch abhielt, war das Frühstück. Also wandte er sich zu Mama und fragte, darf ich jetzt frühstücken? Ich muss jetzt wirklich los. Mama lächelte und verteilte leckeren Grüngras-Tee und frische Wildblumen auf den Tellern. Und dann betete sie, danke Vater im Himmel, für das Essen und danke für das Ferienlager. Danke, dass du dort mit Hubi und Hanni sein wirst und auch bei Papa und bei mir bist. Hilf uns, dass wir dich in dieser Woche besser kennenlernen. Amen. Nachdem sie das leckere Frühstück genossen hatten und Hubi und Hanni ihre Teller abgewaschen hatten, holten sie ihre Taschen. Papa wandte sich zu Hubi und gab ihm einen kleinen zusammengefalteten Zettel und sagte, Junge, du wirst wissen, wann es Zeit ist, diesen Zettel zu lesen. Dann umarmte er ihn und sagte, wir lieben dich, Hubi, ich wünsche dir eine ganz tolle Woche im Feriencamp. Die Geschwisterhasen hüpften aus dem Kaninchenbau. Es war ein wunderschöner Tag. Die Rotkehlchen zwitscherten und die Eichhörnchen sprangen von Zweig zu Zweig. Der Wald war voller Leben. Als Hubi und Hanni sich auf den Weg machten und den Weg entlang hoppelten, erinnerten sie sich an das Feriencamp im letzten Jahr. Sie dachten an die bekannten Lieder, die sie da gesungen haben, an die vielen Freunde, die sie jetzt wieder treffen werden und auch an die Bastelarbeiten und Spiele, an die Mahlzeiten und natürlich auch an das große Wettrennen. Hanni sagte, ich kann es kaum erwarten, da zu sein. Es dauerte nicht lange, da sahen sie auch schon das Willkommensschild durch das Dickicht schimmern. Zusammen riefen sie das Ferienlager und liefen schnell dahin. Fräulein Holznager winkte, schon ganz aufgeregt und rief: Herzlich willkommen, Hubi und Hanni, ich freue mich, euch zu sehen. Hanni, du wirst das Ferienprogramm dieses Jahr wieder besonders mögen, besonders die Bastelarbeiten. Und Hubi, ich kann mir vorstellen, dass du dich schon auf das diesjährige große Wettrennen vorbereitet hast und freust. Alle hier erinnern sich an deinen grandiosen Sieg im letzten Jahr. Ich glaube, deine Mannschaft wird froh sein, dass sie so einen schnellen Hasen wie dich dabei hat. Hubi rief, danke sehr, Fräulein Holzenager, ich bin jetzt sogar noch schneller als letztes Jahr. Hubi lief gleich zur Wiese, um für das Rennen zu trainieren, denn das sollte gleich am folgenden Tag stattfinden. Am nächsten Morgen war er der Erste, der aufgestanden war. Er stand vor Sonnenaufgang auf, er war bereit für den Tag, vor allem bereit für das große Rennen. Sobald er die Frühstücksglocken läuten hörte, eilte er aus seiner Hütte und lief den Weg entlang. Training, 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 Training macht mich vollkommen, sagte er. Training macht mich vollkommen perfekt, wiederholte er und übte und trainierte. Sein Freund, Immo Igel, kam kaum hinterher. Dann war es soweit. Die Kinder stellten sich in eine Reihe auf und ordneten sich mannschaftsweise an. Und Fräulein Holznager rief ganz aufgeregt, Guten Morgen, Kinder des Feriencamps. Bitte hört aufmerksam zu. Jeder Teilnehmer wird hin- und zurücklaufen. Wenn ihr angekommen seid, dann setzt ihr euch bitte hin. Die Mannschaft, die zuerst die Ziellinie erreicht, hat gewonnen. Viel Spaß. Hubi lief als letzter seiner Mannschaft. Wir werden ganz sicher gewinnen, wenn ich der letzte Starter unseres Teams bin, sagte er zu Immo Igel. Selbst wenn wir zurückliegen, werde ich das Feld von hinten her aufrollen? Jeder Läufer hatte großes Herzklopfen, nahm die Position ein und Fräulein Holznager rief in das Megafon und schrie, auf die Plätze, fertig, los! Das Feld wurde zum Schauplatz hastiger Tieraktivitäten, die die Wiese auf- und abliefen, einer nach dem anderen. Das Team von Hubi Hüpfer aber geriet gleich in Rückstand. Er war nun der Nächste. Sobald Immo Igel Hüpfer, Hubi, Hubi, Hüpfer berührte, sauste dieser auf das Feld, auf die Rennbahn und lief, als würde er fliegen, so wie immer. Er dachte schon an den Siegerpokal, der, den er gleich in den Händen halten würde. Als Hubis Füße liefen und sein Herz pochte, flogen ihm seine Ohren wild um Wind umher. Gerade als er Freddy Fuchs überholte, drehte er sich um, um zu sehen, wie groß nun schon sein Vorsprung war. Doch plötzlich klappten sich seine Ohren unglücklich um seine Augen wie eine Augenbinde. Sein Blick war von seinen eigenen Ohren verdeckt. Er konnte nichts mehr sehen. Und schlimmer noch, er konnte nichts dagegen tun. Plötzlich war alles schwarz. Innerhalb weniger Sekunden begann Hubi zu stolpern, zu taumeln und dann auf den Boden zu fallen. Alles war still und alle starrten ihn an. Hubi fühlte sich elend. Er wurde rot. Dieses Versagen war ihm peinlich und unangenehm. Er dachte daran, dass er doch jedem erzählt hatte, wie schnell er sei, und wie er ganz sicher das Rennen gewinnen würde, was würden nun die anderen von ihm denken? Diese Last schien ihn am Boden zu halten. Er konnte nicht mehr aufstehen. Fräulein Holznager eilte zu ihm und fragte, Hubi, alles in Ordnung bei dir? Doch Hubi schaute sie mit Augen voller Tränen an. Hanni, seine Schwester, lief zu ihm und half ihm auf. Fräulein Holznager flüsterte Hanni zu, vielleicht macht ihr beide einen kleinen Spaziergang im Wald. Hanni nickte und führte Hubi in den nahegelegenen Wald. Er starrte auf die Blätter und Äste, die auf dem Waldboden lagen, aber er konnte nicht aufschauen. Hanni legte ihren Arm um ihn herum und holte Tiefluft. Er sah so anders aus, so geschlagen. So hatte sie ihren Bruder zuvor nie gesehen. Sie sagte, Hubi, es tut mir so leid, dass du hingefallen bist. Hubi wischte sich eine Träne aus den Augen und weinte. Ich war dabei zu gewinnen und dann haben alle gesehen, wie ich gefallen bin. Ich möchte nach Hause. Hani antwortete, für mich spielt es keine Rolle, ob du den Wettlauf gewonnen oder nicht gewonnen hast. Ich bin deine Schwester und werde dich immer lieben zu gewinnen oder zu verlieren, ist nicht das Wichtigste. Wirklich wichtig ist, dass du immer noch von Jesus geliebt wirst. Und seine Liebe, Hubi, scheitert niemals. Aber was ist mit meinen Freunden? Wie kann ich ihnen unter die Augen treten, nachdem ich ihnen eine ganze Woche lang erzählt habe, wie schnell ich bin? Hubi, Erinnerst du dich, als ich in der Schule ein Referat über eine falsche Blume gehalten habe? Frau Müller sagte der Klasse, dass ich über den Sonnenhut sprechen sollte, aber ich hatte mich auf die Sonnenblume vorbereitet. Ich dachte nicht, dass ich meinen Klassenkameraden je wieder unter die Augen treten könnte. Selbst heute bin ich noch erschüttert, wenn ich daran denke. Aber egal, wie oft ich auch versage, Gottes Liebe scheitert nie. Er hilft uns immer. Das große Buch, die Bibel, sagt, dass Gott sich um die kümmert, die versagen. Ich weiß, dass das wahr ist. Hubi Hubi schaute auf und sagte, ich erinnere mich daran, als das passiert ist. Du warst voller Sorgen, was wohl deine Freunde sagen werden? Ja, sagte Hani. Ich dachte immer, ich sei die Klügste der ganzen Klasse. Und das habe ich anderen auch erzählt. Aber weißt du, was das große Buch auch sagt? Stolz kommt vor dem Fall. Stolz bedeutet, dass wir denken, wir seien besser als alle anderen. Ich dachte, ich sei die Klügste, das war mein Stolz der mich tatsächlich zum Fallen gebracht hat. Aber weißt du, was das große Buch noch sagt? Was? fragte Hubi und hörte ganz aufmerksam zu. Es sagt, dass es für jeden, der zugibt, dass er Hilfe braucht, auch Hilfe gibt. Gott nennt dies Demut, sagte Hani. Manchmal müssen wir versagen und scheitern, damit wir überhaupt merken, wie sehr wir Gottes Hilfe benötigen. Ich sagte damals zu Jesus, dass es mir leid tut, dass ich so stolz war und dass ich meinte, ich sei besser als meine Freunde. Und ich weiß, er hat mir vergeben. Da erinnerte sich Hubi an den Notizzettel vom Papa. Er griff in seine Tasche, faltete den Zettel auf und las laut. Denk daran, Gott hat dich schon geliebt, bevor du irgendetwas richtig gemacht hast. Schon bevor du eine Ziellinie erreicht hast. Das große Buch sagt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich liebe dich, Hubi, Papa. Hanni lächelte. Das stimmt, sagt sie. Bevor du irgendetwas erreicht hast, irgendetwas richtig gemacht hast, hat Gott dich schon geliebt. Gott liebt dich nicht, weil du einen Wettlauf gewinnst. Er liebt dich, weil du zu ihm gehörst. Und er ist immer bereit, uns zu vergeben, wenn, wir unsere, Sünden, wenn unsere Sünden und unser Stolz uns ein Bein stellt. Papa sagt immer, du musst nicht der Beste sein, sondern gib nur dein Bestes. Wenn wir wollen, dass andere uns stets für den besten halten, dann zeigt das, dass wir nur an uns denken und das bringt uns wirklich zum Fall. Hani fragte: "Bist du bereit zum Ferienlager zurückzukehren?" Hubi lächelte und sagte: "Okay, Hani, aber kannst du noch für mich beten?" "Sehr gerne", sagte Hani. "Vater im Himmel, Du bist so gut. Danke, dass du den Wettlauf benutzt hast, um uns zu zeigen, dass wir immer deine Hilfe brauchen. Danke, dass du uns alle unsere Sünden und Fehler vergibst. Hilf uns, andere zu lieben und nicht nur an uns zu denken. Amen. Hubi sagte, ich glaube, dass das Training mich niemals perfekt und vollkommen machen wird. Jesus allein ist immer vollkommen. Ich glaube, er kann mir sogar helfen, meinen Freunden wieder ins Gesicht zu schauen, nachdem ich auf mein Gesicht gefallen bin. Hanni und Hubi kehrten zurück zum Lager. Sobald Immo Igel sie kommen sah, lief er ihnen entgegen. Das war heroisch, mein Freund. Das Rennen werde ich nie vergessen. Dann legte er seinen Arm um Hubi. Komm mit und iss zusammen und den anderen, mit uns und zusammen den anderen ein Eis. Danke, Immo. Hubi hüpfte schnell zu dem Eis herüber, wo die anderen schon zusammensaßen. Und Immo trottete langsam hinterher. Es dauerte nicht lange, da lachte Hubi wieder. Er sprang und er erzählte sogar Geschichten über seinen unvergesslichen Sturz. Die Frage, die wir uns stellen, ist, was können wir als Kinder und auch als Erwachsene aus dieser Geschichte lernen. Einiges Erstens Versagen ist unangenehm, aber Jesus will uns helfen. Wir kennen das alle. Es ist schwer, wenn wir Ziele, die wir uns selbst gesetzt haben, nicht erreichen. Obwohl wir unser Bestes gegeben haben, dann ist es sehr unangenehm, vor anderen einzugestehen, dass wir versagt haben. Aber unser Versagen gibt uns immer die Möglichkeit, zu wachsen. Wir mögen fallen, haben wir gelernt, aber Gottes Liebe scheitert niemals. In Klagelieder 3, 22 steht folgendes. Gnadenbeweise des Herrn sind es, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Wir können zu Jesus gehen in den schwersten Momenten unseres Lebens, dann, wenn wir am meisten enttäuscht sind, vor allem von uns selbst. Die Bibel sagt in Hebräer 4, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Versagen ist unangenehm, aber Jesus will uns helfen. Zweite ist, falsche Ziele bringen uns zu Fall. Wir alle haben Wünsche und Ziele, auf die wir zusteuern. Und die sind an sich auch nicht immer unbedingt schlecht. Aber wenn wir sie mehr wollen als Jesus und sie uns zu einer Anfechtung werden und zur Sünde werden, wie bei Hubi, das Renngewinn ist ja an sich nicht schlecht. Aber es wurde für ihn so wichtig, dass er Gott komplett ausgeblendet hat. Falsche Ziele bringen uns zu Fall. Hubi hat gedacht, er wird vollkommen und perfekt, wenn er nur ordentlich trainiert. Aber er wollte noch mehr sein als vollkommen. Er wollte der Aller, 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 aller Allerbeste sein. Aber schließlich fand er heraus, dass dieses Ziel über allen stehen zu wollen, ihn zu Fall gebracht hat. Denn falsche Ziele, die wir uns setzen, sind nicht die Antwort auf Hubis noch auf unseren Kampf um Identität und Selbstwert. Ich glaube, deswegen müssen wir auch als, kind, als Eltern aufpassen, wie wir unsere Kinder motivieren. Du wirst der Beste sein. Das ist nicht das Ziel. Sondern weil wir auf der Grundlage stehen, weil wenn wir auf, auf unsere eigene Identität bauen, unseren Selbstwert, dann stehen wir auf einer Grundlage, bei der wir meinen, wir seien besser als andere. Falsche Ziele also bringen uns zu Fall. Was wir noch lernen ist, das Problem. Und das betrifft Jung und Alt. Ich weiß nicht, wie dein Rennen als Senior aussieht. Vielleicht nicht mehr so flott wie das von Hubi Hase. meinst es auch nicht mehr so flott. Ich bin eher der Igel Immo. Aber wir haben alle unsere Läufe und Rennen und Strecken zurückzulegen. Das Problem hier bei Hubi Hase, nee, Hubi Hüpfer, ist der Stolz. Wir möchten alle, ob jung oder alt, dass andere Menschen zu uns aufschauen. Sind wir mal ehrlich? Ist das so? Und wir möchten unsere Schwächen gut verbergen. Bloß nicht offenbaren, wo wir vielleicht nicht so vollkommen sind, wie wir gerne wären. Denn wir wollen nicht, dass andere auf uns herabschauen. Wir wollen, dass sie zu uns raufschauen. Wir möchten über anderen stehen. Aber Gott will uns so nicht haben. Und weil er uns so nicht haben will, wird der Stolze immer taumeln und fallen. Die Bibel sagt, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Was lernen wir noch? Ein einfaches Gebet des Sündenbekenntnisses hilft uns, von unserem hohen Ross herunterzukommen. Erinnert ihr euch an das Gebet, was die Schwester mit Hubi gebetet hat? Und wie auch der Zettel des Papas Hubi dorthin geführt hat, wo er wirklich Hilfe bekommt? Das Ziel Gottes mit uns ist, dass wir von unserem hohen Ross runterkommen. Besser ist, wir steigen selber herab, bevor wir runterfallen. Wenn wir am Boden liegen, dann kann und wird uns die Ablehnung anderer Menschen sicher verletzen. Aber wenn wir nicht für das Lob und die Anerkennung anderer leben, dann können wir uns zu Jesus wenden und wir fangen an zu verstehen, dass Gottes Welt eine andere ist. Ein einfaches Gebet des Sündenbekenntnisses hilft uns von unserem hohen Ross herunterzukommen. Und da erinnern wir uns an 1. Johannes 1, Vers 9: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns von uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was lernen wir noch? Wer Jesus folgt, der letzte Punkt da unten, lernt, dass sich das Leben nicht um unsere Ehre dreht. Je besser wir Jesus kennenlernen, desto weniger werden wir über unsere eigenen Leistungen nachdenken. Wir merken dann, dass unsere Errungenschaften, das, was wir leisten, niemals ausreicht, um die Vergebung Gottes zu verdienen. Wenn wir feststellen, dass wir Jesus gar nichts bringen können, dann freut er sich. Dann können wir sagen, Jesus, nur du hast, was ich wirklich brauche. An dem Punkt war Hubi Hase, Hüpfer. Völlig am Boden. Und deswegen ist der Vers, den sein Papa ihm mitgegeben hat, auch für uns heute so wichtig. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, wenn wir zu Jesus kommen, dann können wir nichts mitbringen und brauchen auch nichts mitbringen, nur unseren inneren Zerbruch, unsere Schuld, unseren Stolz, alles, worauf wir unser Leben gebaut haben und wir wissen, wenn wir ihm einfach unser Herz ausschütten, dann ist das genug. Denn er liebt uns nicht aufgrund unserer Leistung, sondern weil er sich entschieden hat, uns zu lieben in seinem Sohn Jesus Christus. Das ist die Hoffnungsbotschaft, die nicht nur Kubi Hüpfer gilt, sondern auch mir und auch dir. Und zuletzt, nur bei Gott finden wir ein erfülltes Leben. Wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, als König des Universums, als Schöpfer der ganzen Welt und wie er sich erniedrigt hat und denen gedient hat, die ihn eigentlich verspottet haben, dann sind wir tief bewegt. Aber Wir lernen an dem Leben von Jesus auch, dass dieser Weg der Erniedrigung für ihn der Weg zur Erhöhung war. Und dieser Jesus ist auf diese Welt gekommen, um für uns und unsere Sünden, unseren Stolz und unseren Wettkampf mit anderen, dass wir die Besten sind, um diese Sünde auf sich zu nehmen und uns mit Gott zu versöhnen. Und deswegen finden wir nur bei Gott, in Jesus Christus, ein erfülltes Leben. Und das ist mein Gebet und mein Wunsch für diesen Morgen, dass wir, aus diesem Gottesdienst herausgehen und selber prüfen. Gott, wie war meine Woche? Wo ist mein Wettkampf, den ich mit aller Anstrengung aus eigener Kraft gewinnen will? Wo denke ich über mich höher als über andere? Wo ist mein versteckter, wo ist mein offener Stolz? Und was mache ich mit meinem Versagen? Habe ich Menschenfurcht? Mag ich den anderen gar nicht mehr vor die Augen treten? Wenn wir das prüfen, dann dürfen wir dieses Gebet des Bekenntnisses sprechen. Vater, vergib mir. Denn du, Christus, bist für mich gestorben, noch als ich ein Sünder war. Du liebst mich, unabhängig, ob ich meine mir selbst gesteckten Ziele erreiche oder nicht. Sondern in Christus ist mein Ein und Alles, mein Leben und meine Hoffnung. Möge Gott, uns dies schenken. Können wir als Gemeinde Amen sagen? Amen.